0: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、今回はウェビナー会ですので、まあ、よろしければ YouTube の方などでと思います。はい。まあ、音声でもわかりやすいようにやっていきますので、えー、音声でもですね、引き続き聞いていただければと思います。えー、さて、じゃあね、早速今日の話題入ってい、えー、行くんですが、え、いつ見るか。あの、Google の方で定期的にシン n c with Google とかかな。今回もそうですけれども、シン n c with Google とか、そういったところで、独自のマーケティングの、うん、メッセージであったり、調査結果であったり、そういったものを発信しています、Google はですね。過去、このチャンネルで、あるいは、ポッドキャストで発信したものの中では、例えば、バタフライサーキットの話とか、パルス消費の話とか、えー、もっと遡るとね、カスタマージャーニーの話とか、そういったものをも、このシンクイズグーグルというえところで発信されているものです。で、いつですかね、5月に入って、私の記事ストックの中に入ってきて何日かって、ちゃんと覚えていないんですけれども、その中でえ YouTube の、なんで YouTube をそんなにえみんな見るんだろうかというですね、内容のビジュアルコンテンツが出てきましたので、で、これがうん、まあ内容的には当然 YouTube っていうのはね、Google が運営しているものですし、まあこれから非常に将来性のあるものなので、これですね、えー、まあ少々それに対してのプロモーションを含んでるなという感じはするんですが、えーまあ、ただこれは純粋にそういったんでしょうね、マーケティングとかセールスに関してのコンテンツとして出されたものではないと思うので、えー、その中にあるメッセージを読み解いていくことで、えー、割と純度の、まあ、比較的高いいろいろな知見が得られるなというふうに感じましたので、今回はこの、まあ見ていただくとですね、こんな感じでこう、あ、違う、えー、っと、こっちね、えー、スマホみたいですね、スマホで見るようにこう左右に動かす感じのものですね。スマホで見ると多分本当にスワイプでやる感じになるんでしょうね。えー、まあちょっと面倒くさいんで PC でやりますけれども、えー、これをもとに、えー、今後、まあどういう訴求の仕方をしていくことが我々には求められているのか、特にホームページ、ウェブサイト、まぁ、あ、SNS でもそうですけれども、まあ特に見込み度が高い商材について B2C、B2B 限らずどのような観点を持っていかなければいけないのかというところが、この、えー、コンテンツから見えてくるなと思いましたので、今回は、これについて、まず内容を追いかけて、その後に、えー、押さえておくべきポイントをお伝えできればというふうに思っております。はい。じゃ早速やっていきましょうね。よいしょ。しょえー、まずそうですね。えー、ちょっと、まあ、日本語版ないですね。こういうので日本語版できなかったりするんで、えー、通と、えー、これまた翻訳ツールとかも使えない、えー、ビジュアルコンテンツなんで、ちょっとね、辞書引き引き見ていただく感じになると思うんですが、まあ、そんなに長いものではないので、できれば、まあ、よろしければこの動画で吸収していただければな、なんていうふうに思っております。で、まずですね、ロックされてるかな、ちゃんとこれ。うん。はい。よいしょ。まず、えー、タイトルですね、えー、sweet truth behind the w h y って書いてありますけども、えー、一番大きいところとしては、まあ、世界が YouTube を見ている、えー、大きな、まあ、その、理由ですね、えー。まあ、トゥルースってあるんで、まあ、真実と。ちょっと大きめの、えー、強めの言葉を使っていますけれども、まあ、なんで YouTube をみんなそんなに見るようになったのかなみたいなことを、まあ、YouTube の上元が出しているっていうね、えー、コンテンツなんですけれども、で、その下に、えー、書いてある細かいことについては、そうですね。もともと E マーケット、ー、e、マーケダか、えー、のところに、えー、あった調査を引用して作られたもの。こっちですね。えー、インサイドインテリジェンスの E マーケターの方にあるもののデータを一部、後で紹介しますけれども、使っているので、まあ、この、その辺でパートナーシップを結んでるんでしょうね。はい。えー、私たちは、えー、メディア代理店のキャラットと、それから、ね、若者の文化に関しての、えー、なんでしょうね。えー、得意な代理店の、なんて読むんでしょうね。アーチバルっていうんですかね。えっ、ー、と、提携して、今回、まあ、視聴者がですね、えー、オンライン動画プラットフォーム、いわゆる YouTube って言ってもいいと思うんですけど、まあ、に注目する理由というものを調査しましたというところで始まっております。はい、は早速見ていきましょう。よいしょ。はい。まあね、動画がバッと出てき、えー、ます、あ。ここに書いてあるのは、まあ、視聴者ですね、見る方にとっては、ストリーミングビデオとかストリー何だろう、ソーシャルビデオとか、ストリーミングビデオな、みたいなものについて、まあ無限の、もうエンドレスだと、のたくさん見るものがあるよっていうふうに感じていますと、はい。まあそれぐらい YouTube、まあ実質 YouTube にコンテンツがたくさんあると、えー、感じてるということですね。はい。で、えー、その上で、で、えっと、どの世代においても人々はテレビを見る時間を減らしてオンラインに費やす時間を増やしていますと。じゃあなんでそんなにみんな YouTube を見ているんでしょうと。まあこれはあの世代とかね、あれにもよると思うんですけど、一応こう E マーケター、ちょっと見切れちゃったな。左見切れちゃってますけれども、クロップの関係でどうしていいかな。よ。こうして、こうしたらいいかはい、まあちょっとこの表がですね、出したいいかな。そういうわけえちょっと左に見切れちゃってますけれども、あ見切らせたくない。でも、クロップの設定を今から変えるのはめんどくさい。うーんとお、おおビビないか。あ、ですね。このくらい<笑>。ちょっと左下になっちゃいますけれどもね。えーこれが言い負けたの方のデータですね。2020年から2024年とあるので、まあ、20 2024年に関してはおそらくこれは、まあ、予,予測値ではないかなと思うんですが、えっとまあ、アメリカですね、US なのでアメリカで年代別にどれぐらいテレビを見ているかというデータになります。でまあまあまあ、そのとそうでしょうねという形で、えー、年代が上がるにつれてテレビの視聴を元々の視聴時間は非常に長い。め,めっちゃめちゃ長いですよね。2020年、65歳以上、6時間1分も見ていて、まあ、向こうはテレビ見るんだなと思いますけれども。まあ、それが、そうですね。だ、えー、大体、い、えー、まあ、25、34歳ぐらいになってくると、2020年で1時間34分ということで、まあ、大きく下がっており。まあ、またそれが時系列ですね。2020年から2023年、右の方に見ていくと、この全年代で、えー、落ちているという感じです。まあ、これに関しては、アメリカ、ね、ケーブルテレビ文化ということもあって、ネットフリックスとか、そういった、えー、メディアも含めてテレビを見る時間が減っているということはあると思うので、まあ、テレビの時間だけに着目するのはちょっとあれかなとは思うんですけれども、ね、その配信サービスとかに流れている部分もあ,あって、テレビが減ってるっていうこともあると思うんで、まあ、ただ、まあ、一応ですね、うんどうでしょうまあ、こんな感じで減っていますよっていうのをまあ根拠として Google はまは上げておりますというところですね、はい。で、まあなぜかと。まあここまではまあプロモーションみたいなもんですけどまあなぜかというところですね。はい。3つの理由があるよっていうふうにグーグル、えー、Google としては言っています。その三つの理由について、ね、何千人もの米国成人、政治人の方々とのインタビューと調査を通じて、まあ、なんで、えー、その YouTube を見るようになったのか、ねえー、というところで大きく三つの理由を挙げています。はい。よいしょ。でも、まあ、このあたりからですね、うんまあ、アメリカの話でしょうというふうに捉えがちなん、捉え、ガチといいうか、うん、捉えてしまいたくなるんですけれれども多分これは日本も同じだと思うんですね、えーまあ、日本の方がここまでのインパクトはまだないのかなとは思うんですけれども、うん、狭いですからね。まあ、もうちょっとコミュニケーションの密度が高いというのがあるので、えー、ですけれども、ただ傾向としては同じだろうなと思います。まず1点目としてここにあるのが、ソートフルパースペクティブズということで、まあ YouTube にはですね、こう、視力深いというか、えー、いろんな視点が、えー、を見つけることができると。で、またはこう、今の,ニュ,ースのニュースのサイクルというのは非常に早い、まあ、物事の移り変わりが早いし、ね、昔はニュースって言ったらテレビで見るしかなかったわけですけれども、今はいろいろなネットメディアから、ね、普通だったら届かないような、細かいニュースまで含めて、大量のものが来るわけですね。またそれがお互いに化学反応を起こして新たなニュースを作っていったりっていうことになっているので、まあ、今のいろんな情報の流れというのはまあすごいなんだろう生存期間としては短くなっているし、えー、そ,のそれは短くなったことによって詰め込まれるようになって、えー、ニュースのなんだろうな動く速度とか、えー、それから量自体もまあ相当加速していますよねっていうことがここに書かれていますでここに対して、まあ、ここが重要なポイントかなと思うんですけれども、じゃあ、えー、YouTube に何を求めてやってくるのかというと、えー、人々はですね、まぁ、あ、ィっている、その、詳細な解説とか分析を求めているとで。関連するいろんなイベントとかをですね、えー、こう、えー、なんだろうな、もう一緒にセットにして、えー、知るために、要はまとめてくれているものを知るために YouTube にアクセスをしていますというふうに書いてある。ね、でこれが結構ここが一つのポイントだと思っていて何でしょうねすごい怖いポイントだと思っていますとで情報っていうのは大きく2種類あると考えて、えー、いただいた方がいいと思いますで一つはもともとの一時情報ですね例えば台風が来ました誰かが何をしました何か事件が起きました、ね、こういったものはまあ一時情報というかまあ事実というものですよねでそれに対して解釈っていうものがあります私はそれに対してこう思いますで、それはこういうふうに起こったに違いない。この裏にはこういう問題があるのだと思う。はい。それはいろんな研究ベースとか、その考察の深さによって、品質はもろもろ変わってくるとは思うんですけれども、あくまでそれが解釈であることは変わらない。ですね。その、事実に対して解釈がある。で、今の、えー、書いてあるこの内容ですね、を見ると、人々が求めているっていうのは決してその事実、の部分ではない。何が起きたかじゃないんですよ。それに対してみんなどう思ってるかっていう解説とか、なんでそうなったのかっていう分析っていうものを求めている。そしてそれを YouTube に求めてやってくるっていうところが、えー、ことが書いてあるんですね。はい。でこれが、まず、うんとですね、一般論的に言ったら、あの、今いろいろ情報化社会とか、いろんなこと言われていますけれども、実際に流れている情報はそんなに増えていない。と思った方ががいいいですすというのが1つありますで何が増えてるかといったらそれに対してもう掛け算で増えていってる、まあ、掛け算というかもう何でしょう乗数的に増えていっているべき上的に増えていっているのが解釈解釈に対しての解釈があり解釈同士がぶつかってあたら解釈生まれ、えー、ほとんどが実は情報って解釈の部分なんですよねはいで、まあ、それがものすごく増えていてさらにじゃあそれに対してユーザー、まあ、見る側がどういうふうにそれを捉えているかっていうと、解釈で十分だと思っている。自分で見ることが重要ではなくて、自分で考える、考えたいから見に来ているわけではなくて、解釈を手に入れて、それで OK だというふうに考えている。はい。というところをまず押さえた方がいいですね。はい。あの、事実を書いておけばいいってわけではないんですよ。だから、ここのコンテンツ全般に言えることなんですけれども、それに対してそれが私に対してどういうふうに影響を与えるのか、あるいはそれに対して、ね、例えば知り合いと話すときにどういう態度をとればいいのか、どういう意見があるのか、自分としてはどういう受け止め方をして自分の世界に組み込んでいけばいいのか、ね、っていうところまで、何でしょうね。価値観みたいなものを含めてぐるっと巻いたものが求められている。そして、それを求められているというか、う求めちゃっているので、売るとか、物を売るとか、何かを伝えるとかいうことをする場合には、つまりコンテンツを作る場合には、そこも含めて考えて使わないといけないということなんです。はい。まあ、正直この解釈ばっかりが増えている状況っていうのは怖いなと思います、それは。事実が欲しいわけじゃない。それに対して誰かが何をどう言っているのか。それが欲しいんだ。考えら、考えないと言ってしまってもいいかもしれません。はい。ただそれが現実なので、うん、皆さんがコンテンツ作るときにこれはこういう意図なんだと分かってくれるだろうとか、これはこういうもんなんだっていうのは当然だろうとか、ね。それ、これによって何が得られるかなんていうのは伝わるだろうとか。そういう先入観は全部飛ばして、これ、この製品、このサービスによって、一体何が変わるのか、そしてそれは周りはどう思っているのか、っていうこと、この YouTube のコンテンツで求められているようなことと同じことを、ウェブサイト上でもちゃんとコンテンツには、コンテンツとして提供しなきゃいけないんだっていうことが、ここからえ分かっていただけると嬉しいなと思います。多分皆さんも、まあ、これは多分人によよると思いますよあの事実ベースが欲しい人もたくさんいると思うしなんとなく YouTube だったりあるいは昔のテレビもそうですよね見てる時に求めていたのってどっちかって言ったら多分解釈込みの方だったとなんじゃないですかっていう今受けているエンターテインメント系の YouTube のコンテンツも基本的にそういうもの古くはキュレーションキュレーションっていうのはまとめ方によってそれは方向性とか、A、C が入るわけですからそれもある意味解釈なんですよね。で、それから始まって今は、まあ、人間であったり団体が、えー、いろんな情報をもとにお話をするといったような形が一般的ですよね。うん。それを皆さん好んで見ているとしたら、それはやっぱり無意識のうちに解釈を求めているんだなというふうに考えるべきで、ね。もし皆さんがね、その、いわゆる Z 世代とか言われるような、うん、ね、30歳以下、まあ、じゃなくてもっと年上だった場合、年上だった場合、でも年上でも、例えば 60、あなたね、65歳以上だけれども、同じふうに YouTube 見てんなと、もし感じたら、そういうふうに感じる人がたくさんたくさん世の中にいるっていうことなので、ね。この傾向は、まあ、まあ私の実感としてはもう、これ全体にコンテンツ戦略っていうのは組まないといけないなというふうに思っています。はい。で、次ですね。で、YouTube の視聴者のうち 91% が、えっ、ー、とですね、コンテンツを探すということを、まあ、分かっている。コンテンツを探すために YouTube、えー、使っている。まあ何か情報を探すとか、知りたいことを探すために見ている。えー、という、まあなんとなく見ているわけじゃないってことですね。面白動画を見れる場所とかではないってことですね。はい、何かを知りたくてここに来てるんだっていう、場所だ 91%。マルコニーの 9% は、なんとなく来てるだけだということですね。はい、とこれは、人出てるのやめましょう。えー、そして、えー、76% の you YouTube の視聴者は、このまあ YouTube っていうものが、まあ、そのトピックスについて、さまざまな意見を得るのに最適な場所であるということに、えっ、ー、と、まあ、あぐりして、同意していて、えー、いろんなこう、情報とか自分の解釈について、えー、まあ、それは、え、ここでは映画とか音楽とか、えー、ファンダムみたいなそういうことについて言ってますけれども、そういう自分の考え方について 69% の人が、ま、それを深めるために、えー、YouTube を使っているっていうふうに、えー、言っています。これはま、さっきまでお話しさせていただいた、させていただいた内容の延長ですね。えー、まあ、ただ見てるだけではなくて何かしらの解釈,解釈による自分の世界観の補強をしに来ているということです。まあ、それが 76%。ちょっと減りましたね。なんでしょうね。やっぱり事実ベース、ファクトベースの人が結構まだいるということかもしれません。はい、で、えー、タイムウェルスペ l l s ということで。でここはと、YouTube のなんか言い訳なのかもしれません。多分ユ YouTube が、うーんずっと暇つぶしに見られてんじゃないのとかですね。面白い、なんか、まあ、迷惑気じゃないですけどもね、エンタメ中心の媒体じゃないのっていうふうに言われているんだけど違うよっていう感じだと思うんですね。えー、まあ、time well s っていうことで、えー、良い時間を過ごせるようになってますよ、YouTube はと。えー、で、これも、えー、ソーシャルメディアが、うん、ね、いろんなトレンドを提供していく一方で、YouTube は視聴者にですね、まあ、いろんな幅広い喜びをもたらす、えー、もたらすコンテンツを、えーまあ、検索できて、選べるようにしていると、はい。ただただ視聴者がですね、時間遅くて無意自然に時間潰しをしているわけじゃないんだよということがここに書かれております。まあ実際、そういう意識で見てるんじゃないですか。まあショート動画なんかだと TikTok 的なんで時間、隙間時間にちょい見置かな系が多い気もしますが、うん。まあでも結構受けてるものって、ね、情報系だったりしますよね。で、まあ、約 78%、YouTube の視聴者の約 78% が、えっと、まあ、ここ、そのプラットフォーム、要は YouTube を見ることによって、まあ、キレーションできていると。エンターテイメントキレーションできている。まあ、つまり自分好みのものをうまく集めて見られるようにしている。余計な、見たくないものではなくて、自分の好きなものに近いようなものをどんどん見られるようなえ状況を作り出せているということです。まあ、これはポジティブに言えば、自分に対してあったものがね、提供され続けるということではありますが、まあ、対してですね、えー、逆に考えると、まあ、いわゆるサイロ化とか、えー、それからなでしのね、えー、向上性バイアスみたいなものとか、えー、それから、なんだろうな、えっと、エコチャンバーとか、エコチェンバーか、そういったものも発生しやすいということなので、まあね、YouTube はそこをぼやっと言っていますけれども、うん、で、まあ、コンテンツの発信側としては、まあ、一つの考え方としては、そういう方向性にお客さんを、まあ、はめ込むって言ったらね、あれなんですけども、っていう考え方もありますが、まあ、あんまり私は好きじゃないですけども、ただ一旦好きになってくれたら、その価値観の世界に居続けてくれるっていうことなので、あとにかくファーストタッチと、あとは皆さんがどういう世界観を皆さんに提供しようとしているのか、どういう価値を提供しようとしているのかということをきちんと出していかないといけないということが、このあたりから読み取れるかなと思います。はい。ね。どういうふうに変わるか。定性的なんですけども、そのあたりが重要だっていうことですね。でそして、えー、他のプラットフォームと比較して YouTube は、何、えー、だろうな。何て言ったらいいかな。まあ最初のエンゲージできるような物事を探したいとか、えー、っと、そうですね。まあ、自分にとってこう価値のある時間、気持ちいい時間を過ごす、あるいは気持ち、その情熱を注げるようなものを探すために、えー、一番まあファースト、えー、一番最初の選択肢ですよということを言ってますね、はいで。で、その上でじゃあどういう形でコンテンツ、うん、情報をもらいたいかっていうところなんですが、これは、まあ、クリエイターってありますけども、要は情報発信者ですね。クリエイターというよりは情報発信者で、それはあの音楽と、ま、これちょっと映画とか音楽とかよりのコンテンツなんでこういう言い方をしている部分はあるかと思うんですけども、普通のサービス業であればサービス提供者と考えてください。サービス提供者の側から直接こうですね、メッセージを得たいということなんですね。はい。視聴者の大多数はまあクリエイター、つまりサービスの提供者がえー YouTube にまあえー来てくれることをすごい望んでいると。ねえ、まあ、特に若い、まあ、Z 世代と呼ばれるような、ジェネレーション Z ですね、に当てはまりますということです。えー、つまり、こう、なんかいろんな文章をばーっと読む。まあ、これももちろん必要なんですけどもね。えー、それだけではなくて、えー、まあ、その、ライブチャットみたいなものではなくて、えー、直接、その中の人たちが、えー、外の人たち、も、まあ、お客さんに対して、情報、メッセージを発信したり、あるいはその、ね、メッセージっていうと、思いとかそういうことになっちゃうんですよ。そういうことではなくて、例えば、ね、何かこう工事をしているんだったらその工事をやっている現場の。んを解説しながら見せてあげるとか、えー、それから何かこういう比較みたいなものも、これとこれがあります、この素材とこの素材があります、どっちがいいですかっていう時に、またこっちはこうですね、みたいなことを、やっぱりサービスの提供者自身が、えー、伝えてくれることで、えー、伝えてくれることにすごい価値を感じているっていうことが、えー、ここから言えます。だからずっとウェブサイトって、まあ、ネット上の営業マンということで、えー、ね、営業マンっていうと、今よくないのか、営業スタッフということで、いろんなコンテンツを詳してね、えー、それを読んでもらいましょうっていうふうに言われていましたけれども、けれども、えー、その、うん、ネット上の営業スタッフにちゃんと人格を付与しなくてはいけなくて、そしてそれは、うん、できればリアル人格であった方がいいっていうことです。まあ、現状ではですね、まあ、まだまだバーチャル系っていうのはちょっと、うーんまあでもそんな時間かかんないのかな。マスコットとか使うのはありかもしれんけど。えっ、ー、と、まあでも、まあ中の人がちゃんと情報を発信しているという部分を作っておかないと、えー、いけないし、まあそれを待ち望んでいるっていうウェルカムだっていうことなんですね。中の人がなんかいろんなことを喋るっていうのって、ね、気恥ずかしいなとか、えー、別に綺麗にどっかに作ってもらった方がいいんじゃないのとか、思われがちなんですけども、これは確かに実際私の経験としても、多少、ん、例えばですね、手ブレブルブルとか、画質が悪いとか、音声がなんかっちかちとか、そういうのはちょっとダメですけど、まあ今のスマホとかでしたら、まあある程度いいものが取れますので、それによる生々しい、割と施設でもいいので生々しいコンテンツでも、伝えようとしている方は、サービスの提供者側の方は、必死で伝えようとしているっていうのが伝わるようなものの方が反応がいいっていうのはすごく感じます。はい。特に人と人とが関わるような商売、あるいは高額商品とかになってくると、そういうものが非常に響くので、まあ、そう考えると、クリエイターが来て直接やってくれる方が嬉しいっていうのはすごい納得感がありますね。はい。これあの、そりゃそうでしょうって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、そうですかと。<笑>だってお店に行っていきなり店長さん来て話しかけられたら嫌じゃないですかって話なんです。うん。だから多分これ距離感とも関わってきて、実際に会う,会うわけじゃないからいいっていうこともあると思うんですけどね。ねだからこれ、もう一度分解して考える必要はあると思いますけれども、えー、すごく面白いなと思います。広告の動画の作り方なんかもこれで考えた方がいいのかもしれませんね。はい、で、えー、次、68%、まあ。Z 世代のですね、YouTube を見ている人の 68% は、はいえー、クリエイターが、えー、何でしょうね。えー、クリエイターさん、要するに情報の提供者がそこにいるから、えー、YouTube を見てるんだということですね。はい、実際のつながりを求めていって感じですね。で、半分以上、まあ、オーバーハーフなんで、半分以上の視聴者が、えっ、ー、と、プラットフォームに、まあ、要は YouTube に降りてきてくれる、まあ、クリエイター、まあ、サービス提供者が、えー、なんでしょうね。うん、うん、好きだと。なんでかっていうと、リアルだし、オーセンティック。まあ、権威というよりは信頼できるっていうようなニュアンスかなと思いますけれども、ちゃんとそこに顔を出して、いろんなことを話せる。ね、わかりやすく話してくれる人っていうのは、信頼ができるっていうふうに感じるというふうに言われてます。ですね。はいと。よいしょ。で、これが最後かな。はい。まあ、絶えず、絶えず変化していく世界を理解して、好きなことに深く入り込んでいくと、好きなクリエイターとつながるために YouTube に見な来ているよということです。まあ、ここまでのまとめということですね。はい。えー、つまり、えー、振り返っていくと、まあ、この最初の絶えず変化する世界っていうのは、要するに今ニュースとか情報が多すぎて、えー、全然追い切れないと。えー、なので、えー、事実というよりは解釈というものを人は求めているっていうところですね。でその解釈、えー、を、なんだろうな。自分に合ったものを提供してくれる人を探しに YouTube に来ているんだよと。で、その上で、じゃあそれをどういうふうに提供してほしいのか。それは、じゃあね、匿名で何か言ってほしいのか。それとも何かこう客観的な見せ方、スライドみたいな見せ方をしてほしいのかっていうよりは、えー、その本人、サービスを提供している本人、クリエイター自身、まあ、サービスクリエイターですよね。言ってみれば、えー。自身が発するメッセージとして見せてもらいたいと。え、言う、で、それを行う場が今 YouTube。YouTube が一番いいというふうに感じているのでみんな YouTube に来るんだよっていうのが今回のこのコンテンツの趣旨になってきますかね。はい。ですね。はい。ということで、えー、まあ、コまとめということになりますと。はいまあ、この辺はあとはおまけですかね。はい、ですね。いやなんかこう、まあこれ自体はクリエイターとか音楽とか、うん、そっち方面の人々についての主眼のコンテンツではあるんですけども、えー、今の、何でしょうね、えー、コンテンツ、えー、コンテンツマーケティング、コンテンツマーケティング、まあ、ではコンテンツ作りというものに対してすごく示唆のある内容だなというふうに感じています。まあこの最後のところですね。えー、今の視聴者にとって YouTube は大きな意味があると、えー、彼らと繋がって成果を上げるということをするには、ね、視聴者が愛するクリエイターになり、コンテンツはどんなものを提供し,、えー、した方がいいかを知って、えー、そして彼らがいるところに降臨してくださいと、えー、いうことが書いてあります。はいうん、ですね。これが最後かな。でであと、自然とちょっと違うやつに行っちゃうんで。元となる言い負けたの、この記事が出てますね。はい。で、まあ、これ自体は、まあ、こういうふうにお伝えしてきましたけれども、まあ、多分に YouTube 側のいろいろな、だから YouTube を見てねというよりは YouTube を使ってねですね、コンテンツクリエイターさん、どんどん YouTube に来てくださいっていうふうに言うための内容半分もあるとは思うんですが、まあただその後ろにあるいろいろな現状の情報の受け手側の性質といったものも見えてくる内容かなというふうにえ感じました。で皆さんのホームページのコンテンツをぜひこういった観点で見てえいただけるときっと改善点がえ見つかると思います。えー、例えばその対象の解釈の問題ですよね。えー、皆さんご事実とか、うちはこういうことやってます。うちはこういうサービスをやっています。で、終わっていませんか、ね、それはあのいわゆるさっきの話で言えば事実のところでしかないんですね。でそれを使って、えー、一体どういうふうに私をしてくれるんですかっていうところが解釈の部分で。はい、で結構その事実のところを書いておけばですねそ,のそれによって何が変わるのかっていうのをお客さんは勝手に想像してくれるだろうつまり解釈してくれるだろうと思ってしまいがちなんですけれども今のこの情報がね大量にある社会の中で世界の中でえ今の YouTube のところにあったように解釈そのもの丸ごとじゃないと吸収してくれないというのが現状です。なのでコンテンツが事実ベースでしか構築されていないんだったらそれをちゃんとうんこれによって効果あります。サービスそのもの、ディーもう、ただのツールでしかない。それによって、こう変わります。こういう生活どうですかこういうふうになっていきますよっていう解釈も含めた。まあ、解釈というか、うん、サービスで言うと、まあ、例えば、ケース、スタディ、事例なんか本当にそういう解釈をですね、誘発するのには非常にいいわけなんですけれども、皆さんのその、それを買った、導入した会社、個人というものが、どういうふうに人生が変わっていくのかっていうところをちゃんと見せてあげないとなかなか響かないよっていうところは押さ、えー、えていただいた方がいいかなと思います。また、サービスとかそういう個別の部分というよりは、その、ね、会社としてね、こういう事業やってますっていうことだけではなくて、それを通じてどんな世界をこう、にしていきたいのかなっていうところは、うんとですね、まあ、経理念とかミッションとかいろんな言い方あります。パーポスとかいろんな言い方ありますし、それは本当に美味しいのっていうふうに思う方もいると思うんですけど、まあそれ自体が何かものすごくうーん、まあ極論ね、コンバージョンレートとかに直結するかというとしないとは思うんですが、ただ、その中にある情報の解釈の、お客さんの解釈の仕方のベースになりますので、そういうところもやっぱりちゃんと繋げて作っていった方がいいですよね。だから本当にコンセプトをちゃんと作って、その上でホームページを作っていかないとなかなか売れないなっていうことを今すごく、まあこうここ、ここ数年、本当にその傾向が強くなってるなっていうふうに現場に行って思います。はい。で、あとは最後情報の発信媒体としてもう中の人が出てこないっていうのは特に小さな企業に関してはない無理だと思います。誰が出るかっていう問題もあるしその人がいなくなっちゃったら困るっていうケースもある。でこれは一概にじゃあ誰か今からもう。え、やりたいって思う人はアサインしてくださいとは言えないです。だその人や、もし辞めちゃったら大変ですから。えー、本当は経営者がいいのかなと思うんですけども、えー、まあね、ちょっとそういう、本当に中の人が出てこなきゃいけない時代になっているんだよっていうところは、押さえておいていただくといいのかなと思います。まああるいは複数人数でチームを組んでおいて、まあ入れ替わりがあるような形だったらいいかもしれませんし、まああとはそうですね、1年、2年、うん、だったら、えー、動くマスコットみたいなものも普通に受け入れられるんじゃないかなと思います。Vtuber みたいな人間というよりは、もうちょっと抽象化してマスコット的なものが喋ってくれた方がいいんじゃないかな、なんていうふうには思っていますね。その、個々人の好みがあんまり出づらいものにした方がいいとは思うんですけど、まあ、そこは業種業態次第ですかね。はい。えということで、今回はこの YouTube のね、あの、ものに関して、ちょっと、あの、その場で、あの、適当翻訳しながら読んでいったので、あの、違ったら訂正してください。はい。えっと、私もそんなに英語得意じゃないんで。はい、でもただ、すごい面白いんで、Sync、えー、with Google でしたね。えっ、ー、と、出るかなちょっと、ね、狭い。こういう上に、ああ出ないね。えー上行くとですね、新クイズグーグルってのが<笑>出てくるんですけども、えー、そこで、えっ、ー、とですね、これかなここですね、こういうビジュアルストーリーとして、えー、左側ですね、えー、出ています。まあ、それ以外にもいろいろ日本語訳されているものもあれば、されてないものもありますので、えーま、ただ興味を湧いたら、Google 翻訳でもいいので、使って読んでみ、えー、てはいかがでしょうか、えー。という内容になります。はいえー、それでは今回、えー、メインテーマーとしてはそんな感じですね。あ、じゃない。スイッチャーじゃない。よいしょ。はい、まあ本当そうですね。あの、コンテンツを作るっていうのが本当に難しいなっていうふうに最近思っていて。まあ、なぜかというと、どこもやっぱり同じようなものをね、作りますし、いいものだというふうに思われたり、あるいは順位が上が,上がってくれば、まあ、すぐにコピーされてしまう。この繰り返しって、いつかね、えー、限界が来るわけで、まあ、さらにそこに AI、チャット GPT のバージョン4の方なんかを使えば、それをうまく補強してくれるような材料って、昔に比べたらかなり得られるようになりました。まあ、単体でちょっと記事作るのはね、まだまだ無理だと思うんですけれども、うん、それを支援してくれる、いわゆるコパイロット的な使い方っていうのは非常に有用になってきたので、まあ、いつかこういったトピックスモ羅ラとか、そういったものは、え、ー限界が、まあ、みんな飽和状態シャトレーションマックスなな状態になっていいくと思いますでそうなった時に、えー、じゃあまあグーグルとしてアルゴリズムをどう変えていくのかなっていうのは一つ興味としてはあるんですけれども、えー、それはそれとして、えー、ユーザーさんはもうそこに対して、えー、なんだろうここはちゃんといろんなこと書いてあるし、えー、自分の求めるものが網羅されているからここで買おうっても思わなくなっちゃうと思うんですね。えー、そううなっっててくるとと、まあ、逆戻りというか一周回ってなんだろう。人と人との付き合いみたいなですね。え、いうところに帰ってくると思うので、そういったところを補強できるようなコンテンツの出し方や、あるいは自分の証券に対して、ウェブ以外でどのようにアプローチしていくのかっていうところですね。え、を今のうちからいろいろ考えておいていただくと、え、いいのではないかなと思います。はい。え、ね、もう、なんだろう。コンテンツ大量量産の時代はもう、終わりですね。SEO っていう考え方も変わっていくと思います。まあよく殺される SEO、あんまり良くないのか、殺されるとか言っちゃう。ね、よくキルされるですね、えー。SEO また死んだ死んだ言われますけれども、えー、形は変わるでしょうねと。また死ぬってことはないでしょうねとは思います。はいえーまあ、その辺はまた話す機会があればと思っております。はいえー、それではこんな感じですかね。何分撮ったんだろう OBS に出ないんでわかんないんですけど、えー、今回はこんな感じで以上になります。えー、とお知らせとしては、えー、とですね5月のゴールデンウィーク明けから、えー、と今日来客相談を再開しました。まあ、狭いんで3名ぐらい様ずつぐらいまで、あと週多くて2件ぐらいがちょっと今のキャパの限界なんですけれども対面もやってますね。えー、ただいきなり対面だとですね、意外と、あの、マッチしないとか、あの、時間をちょっとね、あんまり長く取えないので、えっ、ー、と、事前にちょっと問い合わせのメールで何とかやり取りさせていただいて、まあ、最後にね、あの、顔を合わせないと不安っていうのはすごいわかるんで、えー、顔を合わせて、えー、ね、相談をさせていただいて、えー、まあ、決める。どっちでもいいですけどね。やるやらないどっちでもいいですけども、決めるっていう感じがいいのかな、なんて思っています。はい。それ以外のチャ,チャットじゃない、えっ、ー、と、まあ、LINE とメールとメールか。えー、その二つでの、あと、無料相談とは、まあ、ビデオ会議の方だったらもっと、もっと開けられます。はい。えー、そのあたりは常時やっていますので、えー、5月ね、もう結構お問い合わせいただいているので、ね、えー、スタートダッシュしていきたいという方は、お早めにご相談いただければと思います。はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました中小企業専門にウェブのコンサルティングと政策などやっておりますラウンドナップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております